0: Monterrey Bakery presenta... Norteamérica... ...para los mexicanos...
1: Es viernes de celebrar que estamos vivos... ...y que a pesar de todo en México tenemos la comida... Nunca hay que olvidar que este país por su gastronomía es patrimonio intangible de la humanidad, tenemos cada rincón para experimentar con eso, la comida nos alimenta, nos levanta del piso y nos ha llevado a la gloria y hoy vamos a explorar qué hay detrás de los mundialmente platillos famosos chiles en nogada y el mole. Chicos y chicas, con ustedes la cocina poblana en todo su esplendor desconocido. Yo soy Gardenia Mendoza, soy la conductora de este espacio, estamos en el podcast Norteamérica para los mexicanos, una producción del website Norteamérica MX. ¡Ay, qué
2: bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, a pesar de los pesares,
3: siempre hay alguien que los quiere, siempre hay alguien que los cuida. Siempre la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua quien
0: y
1: tequila Rodrigo Aguilar, nuestro productor aquí presente Estoy muy contenta
0: Yo también estás? estoy contento Porque siempre que hablamos de comida Es, es un manjar <risa> para mis oídos
1: <risa> Y yo estoy contenta Porque aunque a distancia Hoy es un día muy especial para mi pueblo Saludos a todos en mi pueblo Pilcaya, Guerrero, y hoy es día de San Miguelito. ¡Uh!
0: ¡Qué bien! Hay fiesta entonces. Sí. Y donde hay fiesta hay comida. Exacto,
1: hay cohetiza, hay moles, <risa> hay bueno. Pero aquí vamos a saltar hasta Puebla, la cuna del mole, que por mucho se cocina en Guerrero, efectivamente. Claro. Y pues te voy a poner a una prueba. Te voy a agarrar desprevenido. A ver, venga. Mencióname cuatro de algunos de los platillos poblanos que conozcas que no sean el mole y el chile no gana.
0: Ay, me pones ser una dificultad, pero bueno, uh, las semitas poblanas es un platillo muy típico de allá, eh, las chalupas creo que también son un, un platillo, llevo dos, uh, <risa> um, las enfrijoladas eran un platillo también de allá típico de Puebla.
1: Fíjate que las tres, las dos últimas, las, la...
0: ¿Las semitas y, y, la, y las chalupas? No,
1: las chalupas, Ajá. las semitas sí son poblanas reconocidas ya, sí. pero con las con en, las enchiladas o las chalupas sí. hay un debate.
0: ¿En serio? Sí,
1: ahorita vamos a hablar de eso, no se sabe exactamente de dónde es y todo el mundo se lo quiere para su autoría.
0: Dios, y me falta uno, pero es que es, es complicado si no está el mole y no está el chilenogada. <risa> a ver, cuéntame.
1: La verdad es que con este segmento vamos a inaugurar un camino para la exploración de la gastronomía mexicana... ...que tantas glorias nos han dado... ...como ya hemos dicho... Eh, ...estábamos platicando el otro día... ...con Jorge Cortés... ...precisamente patrocinador de este segmento... Uh -huh. ...y me hablaba de las semitas crujientes... ...que tanto esmero... ...hacen allá en Atlanta... ...con receta de su madre... ...y pues me dijo... ¡Ey! ¿Por qué no hablamos de todo esto, ¿no? De lo que no se conoce de la comida poblana, porque es infinita. Ahorita claro. vamos a ver por qué. Uh -huh. La comida poblana, aquí en pleno centro del país, ha sido símbolo de la fusión indígena y española. Hay libros enteros que hablan de su fascinante camino, como el libro de la cocina poblana o el cocinero mexicano. Y nosotros en este espacio, con una condición de vuelo de pájaro, o sea, de rápido, uh -huh. vamos a explorar donde, hasta dónde llega este, esta variedad desconocida. Hay un cuadro muy famoso de José Agustín Arrieta, una pieza de allá de 1865 al interior de una cocina poblana donde se observan cuatro damas dentro de la cocina, una con un vestido blanco y amarillo de pie, cocinando y apoya con su mano izquierda sobre la hornilla y otra que también está hincada moliendo con metate frente a ella, un gato, una jarra y un barril y pues es parte de todo lo que es nuestra cultura porque eso fue lo que se pintó en la parte izquierda de la pin de, de este cuadro hay una anciana que cubre su cabeza con un rebozo y otra joven con un vestido color rojo y blanco que sostiene un guajolote el mismísimo guajolote el mexicano, guajolote mexicano. <ríe> y pues bueno, se observan cacerolas y cazuelas colgadas en los muros de la cocina y al fondo una puerta con la ventana Y pues de ahí para el mundo O sea, de esa ventana salió para el mundo Imagínate,
0: ¿no? Sé ¿no? <risa>
1: ya van a ver por qué Y vamos a hablar exactamente a una mujer Que tiene una cocina de este tipo Hasta dos siglos después En el México profundo En la línea telefónica tengo a Petra Jiménez, la señora Petra es mamá de uno de nuestros patrocinadores de Jorge Cortés, muy interesante porque eh, gracias a toda la herencia de, de la panadería y de lo que es la gastronomía poblana, pues ha, ha habido como mucha eh, repercusión respecto a la cultura culinaria de Puebla a través de la panadería allá en Atlanta, y así podemos poner miles de ejemplos de todo lo que está pasando con la revolución de la gastronomía en, en Estados Unidos a través de, de, de los migrantes. Pero eh, lo que se conoce tradicionalmente, como dijimos al principio del programa, como la comida poblana, pues es apenas el, la punta del iceberg de toda la cantidad de comida que hay debajo de esta punta. Y para eso, pues la señora Petra nos va a explicar muchísimo más porque ella vive en el México profundo, en San José Tuzuapan, que está más o menos a una hora de la capital mexicana. Y desde allá, para el mundo, señora Petra, bienvenida.
4: Muchas gracias.
1: Entonces, bueno, sí. estamos hablando de palabras mayúsculas, porque en Puebla salieron algunos de los platos que que se conocen mundialmente, como es el mole y el chile en nogada. Pero yo le quiero preguntar, más allá de esto, señora Petra, eh, que su, seguramente usted lo, lo trabaja muy bien, eh, más allá de esto, ¿qué otros platillos hay que destacar de Puebla?
4: Por ejemplo, este el que le conocen, es el gusano, aquí le conocemos por el tecole, que es Tiniquil, Chile y cuiri. este se hace en salsa de chile rojo, de hecho es muy rico. y cómo Este se sale pasa? del maguey, pero es una temporada que nada más sale, empieza desde este septiembre al 4 de octubre que sale el del de la penca del maguey, uh -huh. Entonces, de la
1: raíz vaya. ¿y, ¿Y cómo es esta penca, señora? Eh, Petra, o sea, ¿cómo es el proceso? Ustedes se despiertan un día y es, es época de chinicuil. ¿Más o menos en qué mes?
4: Pues empieza desde este mes de septiembre y le digo que pues de hecho hasta el 4 de octubre. O sea, nada
1: más un mes al año se puede tener este platillo.
4: Sí, de hecho como mes y medio,
1: por decir. Ah, ok. Y entonces... Sí, pero está muy rico. ¿Van a recogerlo? ¿Cuál es el proceso para hasta llegar a, a la mesa?
4: de lo van a traer a este, de, al campo, a donde hayan los magueyes, uh -huh. ajá, es cuando llueve y truena mucho, es cuando sale o oh,
1: salen espantados de la penca
4: Sí, de
1: hecho <ríe> Ah, ¿de verdad?
4: Sí, sí sabe muy, ri y sí sabe muy riquísimo
1: <ríe> Ok, entonces ¿quién los va uh -huh. a recoger? O sea, ¿los venden en el mercado o es o van las familias o cómo pasa esto?
4: Hay personas aquí que se dedican a ir a traerlos y pues ya no los ofrecen. Okay. De hecho, a Jorge le he mandado sus tecoles. ¿Y han
1: pasado la aduana? Sí. Qué bien. Escondidos. Qué buena suerte. Y entonces, sí. entonces eh, ustedes los compran a la gente que pasa ofreciéndolos por la calle, pregonando... Sí supongo, y, y luego, ¿qué, ¿qué hacen ustedes con estos gusanos?
4: Pues, lo de hecho, los sazo y este ya después aso el chile para para molerlo en molcajete. Ajá. Ajá, y le pongo este el chile rojo y el sinicuil que le llaman, lo conocen más así, aquí, por aquí, en nuestra religión, religión, Perdón, este, lo conocemos por, este, tecole. Tecole se llama. Sí.
1: Ajá, entonces, y la salsa roja, o sea, el, chi, el chinicuil se asa así nada más, eh, y luego encima de, ya una vez asados, sin aceite, sin nada, le echan la
4: salsa. La sal con el chile rojo. Ajá. Y Para que ya... molerlo en el molcajete. Se Ajá. hace como una salsa sin jitomate, así.
1: Ah, o sea, el puro chile rojo. Sí. Ajá, y el chiniquil. Sí, y el chiniquil. Y luego con esa salsa, ¿la, la, la usan como, como un acompañante para, en pequeñas porciones o lo vacían? Sobre el... Sí,
4: pues de hecho, como quieran comérselo, en, en el platillo que quieran comérselo, se puede. Uh -huh. Ah, ok. Con el huevo se puede acompañar y así ya sería más rico.
1: Con huevo y... O en la carne, huevo, por ejemplo... Con en algún, el
4: huevo, con el nopal huevo.
1: Ah, claro, bueno, ahorita vamos a hablar del huevo, que es otro platillo también muy muy típico. Pero, entonces, este... Esta salsa se puede poner en pequeñas porciones o como, o como una salsa más aguada eh, sobre carne. No,
4: debe de ser así casi seca. Ah, ok. Para que el sabor le quede... Le, es, penetrante el sabor, está muy rico, la verdad sí.
1: ¿Y con qué se acompaña? ¿Con qué se sirve? Mm,
4: pues se, se puede hacer con, con lo que ustedes quieran, o botanear, o algo así.
1: Uh
4: -huh, ok. Y sí. Entiendo.
1: O sea, esa se lleva con cualquier tipo de comida.
4: Sí.
1: Ok. Y luego, los hueves, esos esos son otro tema. ¿En qué consiste un plato del huevo Es un nopal, el papá del nopal, una cosa
4: así Ajá, de hecho es el nopal viejo que le llama uno aquí mmm, este ese ya debe de estar viejo porque está más carnudo Ok Lo debe uno de buscar que también se da como por estas fechas que empieza el frío y ya no empieza a ver los este, nopal chiquito Ok,
1: entonces es como digamos el maduro ya Sí. ¿Y cómo lo prepara? Le digo
4: que se corta y se asa el nopal grande. Ya cuando está asado, se saca la pulpa, se abre la mitad y se saca la pulpa y ya se sazona con cebolla y ya este muele uno, chile igual rojo, este seco, igual así macho. Se uh -huh. echa, se asa y se muele y ya se le suelta el hueve. Ah, ok. ¿Y ya el huevo hierve con esa salsa? Sí, y se le pone cilantro, se le pica este cebollita y rabanito. Eso es el... todo eso este es el sabor.
1: Ah, ok. Y también decía que... una pregunta, ¿cómo es ¿cuál es el secreto para que el nopal no quede baboso?
4: Pues hacerlo así, este, a como le digo, para que toda esa baba se se quede ahí en, en el nopal, en la penca, por decir, para que no esté baboso. Ah, ok. Ese es sí. el, el truco. Sí. Ok. Sí.
1: Y, y antes de pasar de lleno a, al tema que, por supuesto, domina, eh, que es la panadería, eh, quería, quería preguntarle, el pipián, o sea, el mole... Rojo, pues, es mundialmente conocido, pero se sabe poco del mole verde y que tiene como base, pues, la semilla de calabaza que conocemos aquí en México como pipián. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el secreto de un buen pipián?
4: Pues, eh, bueno, yo de hecho lo hago con pepita y jolí. Ajá. Y ya este, para molerlo, pues, le pongo que el sabor, que es la canela y es el clavo. Uh -huh. Ajá. O sea... Yo lo he hecho de costilla de puerco, Ajá. de hecho primero pongo a hervir la costilla de puerco y ya este, que esté precocida, mm. la le escurro el caldito de la costilla y ya la pongo a freír la costilla, mm. frío el chile chipotle, mm. el jitomate, para… y ya este frío igual el, la pepita, el, la ajonjolí, y ya muelo por separado la ajonjolí con la pepita y el chile con el jitomate, ya el chile y el jitomate le pongo el, lo que es clavo y canela, y ya eso se lo suelto a la carne, así que esté friendo, porque ese es el sabor que le da. Uh
1: -huh.
4: sí. Ah, ok, y entonces
1: lo deja ya hervir y, 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 y listo, ¿con qué lo acompaña?
4: Y se puede decir con arroz... Con un arroz o unos frijolitos a un lado...
1: Uh -huh, ya, bueno, eso es un acompañante típico de los moles... Ah, pues qué rico... Estamos estamos revelando muchas cosas de la comida poblana... Que también en, en otros estados se, se hace... Pero a su manera... Cada, cada versión es una nueva innovación en la cocina mexicana... Y, y bueno, ahora sí, vamos, vamos de lleno con el tema de la panadería... ¿Qué panes manejan en Puebla, eh, señora Petra, que no ha visto en otro lugar?
4: La Sema Poblana. Uh -huh. ¿Que el secreto sí, es que sea sí, crujiente, pertenece. me dicen por ahí? ¿Perdón?
1: Que el secreto de la Sema Poblana es, que es que sea crujiente.
4: Sí, de hecho, debe de ser crujiente. Y ya también este por nuestra re región aquí. Este, está el pan de feria. Ajá. Uh -huh. Ese pan, este pan
1: ok. Que es de feria. Ese, ¿cómo es?
4: Pues, se puede, es con ajonjolí nada más, es un pan, este, largo por decir, y se le pone ajonjolí encima, pero tiene su sabor, que es el, la nuez. Ajá. Uh -huh. Sí.
1: O sea, ¿ustedes le ponen condimento o especias a a a todo a las diferentes variedades de pan?
4: Sí, de hecho. ¿Qué tipo de especias? Hay otro de gelatina también, un pan de gelatina. ¿Cómo es ese? Ese se hace como una plancha. Ajá. Y ya este, preparamos la gelatina. Y ya que esté cocida la plancha y fría, se le pone la gelatina para que cuaje... Este, el pan se le pone una plancha abajo y otra plancha arriba y en medio de la gelatina. Ya que cuaje y enfríe, ya se parte en triángulo. Uh
1: -huh. Ajá. Ah, ok. Entonces, me, le estaba me iba a decir qué tipo de especias utilizan en, en el pan, qué variedades usan.
4: La concha, el cuernito, mmm, la telera, que está aquí, y el. Uh -huh.
1: Pero me refería más bien Entonces, a. a... Me refería más bien a, la, a los condimentos O sea, me dice que utilizan canela Escuché también que utilizan Clavo y ajo. No, el clavo no El clavo no lo usan
4: No, el clavo es para la comida La canela sí la ocupamos para, para el este, Concha grande uh -huh. Es un pan grande que hacemos aquí A ese sí le ponemos Que es la este, canela
1: uh -huh. ¿Y no han intentado ponerle otro tipo de condimentos al pan? Anís Anís, ok Sí
4: y el no es no? también, por decir... Sí, uh -huh. Ajá, ah, ok. Uh -huh. Naranja rayada,
1: Ya, sí. Bueno, esos son de alguna manera más, más típicos, pero siempre varían también el sabor dependiendo de las cantidades y el tipo de naranja que se use, etcétera, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Pues, señora Petra, entonces eh, tenemos como una gran variedad desde las cocinas de lugares como San José, Tuzuapan, para el mundo y pues ya con estos tres platillos ya quiero ir a conocer ese lugar solamente y solamente por la comida por
4: supuesto usted <ríe> pero Ay, muchas gracias cuando usted guste aquí tiene su pobre casa son bien recibidos y, y el día que ustedes decidan venir aquí estamos muchas
1: gracias señora Petra y pues siga con esa cocina eh, de fogón abierto y ojalá y pronto podamos andar andar por allá de visita.
4: Sí, el día que gusten. Los esperamos con mucho gusto.
1: Gracias eh, por su tiempo y le mando un abrazo.
4: Sí, igualmente. Gracias. Hasta pronto.
1: Este programa es patrocinado por la mexicanísima empresa de panadería en Atlanta Monterrey Bakery. Para cualquier evento en Puerta en Georgia, comuníquense al 404 454 3079 404 454 3079 Monterrey Bakery. Rodrigo, ¿te atreves con alguno de los platillos que nos dice Doña Petra?
0: Pues con cuál no, Gardeña, es que yo soy de buen diente. <risa> si los radioescuchas pudieran ver mi imagen que han visto mis fotos... Verían que yo soy de, de huesos anchos y me gusta la comida y soy de buen diente. Tengo... Además,
1: cocinas, ¿no? Sí, sí me gusta sí.
0: cocinar. Es un hobby que me gusta hacer de repente y cuando van vistas a la casa, me gusta hacerles de comer y cocinar y es como un hobby, ¿no? Entonces, todo lo que dice la señora Petra, de hecho, como describías el cuadro antes de la entrevista de Doña, Pe de doña Petra, es como la cocina de mis sueños, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? yo creo que de muchos y muchas mexicanas, así una cocina así. Muy bonita. Más, estoy muy, estoy mexicana. muy mexicana. Sí. <risa> pues ¿Tú mi... comerías algo de, la, de los platillos?
1: Pues es, eh, estamos invitados. Sí, sí, ¿sí hay, que, que, hay, que, hay que ir. <risa> poner fecha, ¿eh? hay que poner fecha. De acuerdo,
0: de acuerdo. <risa>
1: Miren chicos, Puebla fue por siglos una ciudad colonial que creció junto a un asentamiento náhuatl, muy importante, nada más y nada menos que Cholula. Por ahí pasaban todos los conquistadores y los evangelizadores que venían del Golfo. Allá entraban los barcos, la colonia entró por ahí y así se fue nutriendo poco a poco de todas las influencias tanto indígenas como españolas y también de otras extranjeras. Entonces, la comida poblana, ahora también ya famosa, como decíamos, en Estados Unidos, gracias a que se la llevaron, la migraron, eh, pues tenemos esta variedad también influenciada por libanesa, por africana. Son miles de platillos que encontramos ahí. Hay literatura, como ya habíamos dicho. Eh, también, eh, además de este libro de la cocina poblana, que es muy famoso, tenemos la cocina de ángeles, su majestad del taco, todo esto en unos tomos de eh, hojas y hojas que hablan de toda la variedad que hay. Y pues por supuesto ten Tenemos también las casas y restaurantes La innovación sigue Aquí vamos a traer un chef poblanísimo Y oaxaca oaxaqueñísimo Que es otro tema también uh -huh. Porque son vecinos y como vecinos Se pelean Uf, ¿cómo no? Para que nos hable este chef De todas las novedades Para cerrar con broche de oro el programa pero antes de ir con ellos, para coronar este programa, vamos a escuchar a Rosario Fernández, que es una académica, chef e impulsora de la cocina tradicional poblana. Agradezco por mucho la atención de Rosario Fernández, ella es chef, Impulsora de la cocina poblana tradicional, académica. Y gracias por este espacio, Rosario.
2: Al contrario, Gardenia, muchísimas gracias. Es un placer poder compartir contigo y con tu auditorio.
1: Eh, Rosario, ¿cuál es la aportación de la comida poblana a México y al mundo? O sea, ¿cómo destacarlo?
2: Bien, bueno, pues mira, eh, sabemos perfectamente que fuera del país, cuando decimos mole, y Chile es en Nogada, hablamos de manera general México-país. Y tomamos en cuenta porque pues, estos dos platillos son originarios de la ciudad de Puebla, el mole del estado, va a haber recetas de mole poblano como familias en todo el estado, entonces siempre va a haber como una variante, no tenemos como, como definida una exactamente, y creo que eso es lo que enriquece mucho la gastronomía poblana, porque... Esto hace que tengamos diferentes maneras de comer Por ejemplo, el mole que te mencionaba Va a haber lugares en donde el mole pueda ser salado O más dulce o más picante Y lo mismo sucede con, con el chile nogada Estos dos platillos son en nacional Al sí. chile nogada se le conoce como el plato barroco por excelencia Y de esa manera es que Puebla le da mucha fuerza A la cocina, a las cocinas de México Porque bueno, no es solo una, no son muchas y bueno, pues como te mencionaba, fuera del mundo, de perdón, de en México, en el mundo, pues identifican estos dos platos.
1: Uh -huh. Ahora, eh, Rosario, más allá de esto que se conoce, o sea, obviamente cuando hay platillos de este nivel, detrás hay muchas cosas que, que por falta de fama, de publicidad, no se conocen. ¿Qué es lo que desconocemos? Tú como analista académica, eh, observas que que debería de conocerse y no se conoce de la cocina poblana?
2: Bien, esta es una pregunta bien interesante, Gardeña, porque siempre pensamos que son los únicos platos que existen en Puebla. Me gustaría mencionarte que hay un libro muy, muy bueno sobre los, los moles de México, de Paco Ignacio Talgo, y en ese hay una referencia de que Puebla tiene nueve moles, y solo se conoce uno. ¿Mil? y Por ejemplo... Tenemos eh, muchos productos de temporada en la Sierra Norte de Puebla. Somos el estado más rico en variedades de quelites Y esto es a partir de un estudio que se que hizo la FAO, en donde se encuentra que en la Sierra Negra y en la Sierra Norte hay una diversidad impresionante y que muchas ocasiones ese tipo de alimentos no, no los divulgamos o no los damos a conocer porque considero después de mi experiencia que muchas ocasiones la vergüenza étnica de nuestros ingredientes y de nuestros orígenes genera que, que, que pensemos que es solo comida de casa y que no es digna de estar en la carta de un restaurante por ponerte poner un ejemplo, los guasonques sí. que es algo que también hemos como dejado marcado como comida de cuaresma cuando pues tenemos más tiempo del año este gran delito que nos nutre, que nos da la aportación que necesitamos y que pues eso no quiere decir que siempre debamos de comentar, ¿tale? hablando de, de, del tema de los queriques pero pues también tenemos una siembra muy interesante de Amaranto en la parte de Tehuacán en el municipio de San Juan Chilac en donde hay una empresa que se dedica a producir productos a partir de este gran cereal milenario inclusive antecedente al maíz Tehuacán es una del maíz como tal y de la agricultura y también desconocemos qué se puede hacer con él, en el, con el amaranto simplemente pensamos que es un ingrediente más de una de una granola, sin embargo con el amaranto se pueden hacer muchísimas cosas, agua, atoles, pasteles, galletas, y hoy se está buscando impulsar mucho este tipo de ingredientes pues para que no se pierda. Todas las regiones del estado de Puebla son ricas gastronómicamente y culturalmente hablando, cada una tiene su sello característico y creo que es bien importante a partir de que este año nos nombran Capital Iberoamericana que trabajemos eh, pues, codo a codo para, para fomentar todo esto y que se conozca fuera del Estado y fuera de, del país.
1: Uh -huh, claro, entonces eso esto me lleva a, a preguntarte eh, cuál fue la participación de Puebla cuando se estaba peleando en esta mano a mano con Perú, que es una, es una anécdota pues, muy popular, ¿no? de que estaba a ver quién ganaba como patrimonio intangible de la humanidad y México empezó a sacar tal cantidad de platillos que pues, se quedaron todos ya sin duda de que le correspondía a México y entre estos platillos que sacaron, eh, supongo que hubo alguna variedad de poblanos eh, ¿tú, ¿Tú has seguido este tema o, o tienes idea, digamos, de, qué, de cuál fue la aportación de Puebla para ser patrimonio intangible de la humanidad más allá del Nogada y el Mole? Bien, mira,
2: ese tema se empieza a trabajar a partir del 2005 por primera vez. Se hace un documento que se llama Pueblo de Maíz. Dentro de este trabajo, pues hubo gente experta en el área, ya, también en la que parte académica y bueno pues se presenta en París y no se tiene éxito y entonces se regresan pensando en volver a hacer otro documento y regresan cinco años después pero ahora es, es en Nairobi y se hace con el paradigma Michoacán, habitualmente siempre decimos que se premió a toda la cocina mexicana, sin lugar a dudas se valora todo lo que se tiene pero se gana a partir de tomar en cuenta la manera de comer en Michoacán este Puebla tuvo algunas aportaciones en el 2005 una de las personas que fue a la representación de este a este gran evento es un pueblo exitoso que vive en Estados Unidos eh, que fue secretario de Cultura en el estado de Puebla y que en este momento si no mal recuerdo es, es académico de una universidad en Boston, el doctor Pedro Ángel Palón. Él estuvo presente, pues, trabajando toda esta parte académica, ¿no? este Sin embargo, eh, cuando se premia, pues, básicamente es por lo que Michoacán ha hecho y en las dos ocasiones trabajando muy fuerte con estas grandes mujeres cocineras tradicionales que en muchas ocasiones no se les reconoce, no se les valora este, y pues porque pensamos que el hecho de que ellas no tengan una carrera como tal no les da la oportunidad, sin embargo debemos entender que todos aprendimos a partir de una, una mujer como ella.
1: Uh -huh, claro, o sea, de, digamos, partiendo desde abajo, que era el, el gran debate en, en, este, en, en la ONU, ¿no?, sobre, sobre o la UNESCO, sobre este tema de, de que qué raíces tenía cada uno de los platos. Así es. Uh -huh. Y las raíces poblanas, ¿cómo están? Eh, ¿Hasta dónde nos vamos a remontar, eh, Rosario, para explicar la exquisitez que tenemos actualmente?
2: Claro que sí, fíjate que Puebla, como muchos otros estados y ciudades, pues tiene una gran influencia. A veces decimos eso, cocina si no es mexicana, pero siempre hay que preguntarnos qué hay más allá de o qué fue lo que se conjuntó para conocer lo que hoy vemos dentro de las cocinas, y en forma pasan cosas muy peculiares, como por ejemplo, eh, el, el hecho de seguir comentando que fuimos una ciudad creada o fundada para españoles después de este abuso, en todos los sentidos, hacia los indígenas, y entonces, bueno, se funda la ciudad, pero no solamente llegan españoles, sino solamente hay indígenas, debemos recordar y, y siempre es algo que nosotros de que tenemos una raíz de la cual en ocasiones no queremos hablar, que es la africanidad. Somos la mezcla de muchísimas raíces y en todo la, no fue la no fue eh, la omisión. Eh, aquí también hubo esclavos africanos que aportaron grandes, grandes cosas. Y nosotros, por ejemplo puede ser los bodegones que podemos ver pintados en donde vemos una cocina tradicional poblana donde vamos a ver a un indígena, a una mujer con rasgos españoles, y a una esclava africana este, haciendo trabajos dentro de la cocina. Pero no solamente fue eso, también recordemos que durante los 250 años de comercio con Asia, eh, también nos mismos beneficiados. ¿Por qué pido? Pues porque primero Puebla era un lugar de paso, eh, todo aquello que arribaba de Asia, de, de Filipinas, entraba por Acapulco y luego, para pasar a Veracruz y volver a embarcar para Europa, necesitaba pasar eh, gozosamente por Puebla. Es correcto, pero también hay que recordar que en ese momento, durante todavía parte de la corona, eh, Puebla no estaba eh, dividida como hoy la conocemos. Y entonces, ahora que hay territorio que le pertenece a Acapulco y a Veracruz y fue por algún tiempo territorio poblano. Entonces se enriquece de esa manera, pero también años después vamos a tener una colonia libanesa que llega y se queda sentada en Puebla y nuevamente se enriquece la gastronomía en todos los ámbitos.
1: Uh -huh. y, de, y digamos que lo que tenemos actualmente es una mezcla de todas esas aportaciones que hay eh, por ejemplo, en el caso de la, de la cultura libanesa ¿Qué ha dejado? ¿Cuál es su huella? ¿Su sello? Bien,
2: la más fuerte es, son los tacos árabes Ellos llegan aquí comiendo una, un platillo Una preparación a base de, de otro tipo de carne Porque no se comía allá el cerdo Y cuando llegan aquí, no puede ser ni carnero ni cordero se dan cuenta que Puebla tiene un, una cantidad impresionante de consumo de cerdo derivado de que durante la colonia Puebla se dedicó a hacer tocinos de exportación. Los tocinos se hacían y se mandaban nuevamente a Europa y se comercializaban también, inclusive en el virreinato de Perú y en Asia. Y también jabones que pasaba exactamente lo mismo. Entonces, al ver que tenemos... Un animal al que estamos ya muy adaptados para comer, ellos tropicalizan su receta y es como surge eh, este gran eh, platillo que nos identifica quién es, en Puebla, perdón, eh, los que somos poblanos de la ciudad sabemos que una manera correcta de comer el, el taco árabe es con jocoque. Y esto, las fechas pueden dar, variar, pero se dice que lo más antiguo sobre la receta es 1933.
1: Uh -huh. Ok y entonces en 1933 se introdujo como de alguna manera el jocoque al, al taco, que no se usa en otras partes de México.
2: Sí, sigue vigente en la actualidad, un poco tropicalizado, porque al jocoque le agregamos cebolla picada, chile serrano picado, aceite de oliva y sal, y con eso aderezamos los tacos árabes. Ah, ok,
1: que también no tienen que ser precisamente de cordero, ¿no? Lo, lo, tiene otros ingredientes. No.
2: Aquí son de cerdo, mm -hmm. literalmente el, el, el taco árabe, cuando estas colonias, estas familias de ibanesas llegan, pues se dan cuenta que es la carne que más fácilmente pueden conseguir y obviamente pues es mucho más económica uh -huh. y se queda de cena.
1: Ok, y, de, y luego también hablabas pues de otras raíces de la africana, ¿cuál es la huella africana o, o la china, digamos, para salir de este bloque?
2: Claro que sí, mira, la, la asiática, porque a donde llegan es a, a lo que ahora es filipinas, que primero fue Manila. Eh, la vamos a ver presente en el uso de las especias Esa ruta de comercio generó que llegaran grandes productos Pero no también solo especias También podemos hacer mención del mango Por ahí se introduce el mango ataulfo Que ahora tiene denominación de origen este, Y que enriquece mucho la cocina Y con respecto a la africana Vamos a encontrar que inclusive en nuestro mole poblano Algunas o muchas familias de Puebla agregan al mole plátano macho. Y yo recuerdo en pláticas con mis abuelas que, que decían, ¿no? Cuando el plátano está presente en el mole, ahí va parte de la negritud de la cocina, porque cuando ellos llegan el consumo de plátano se incrementa en todas sus variedades y eh, eh, tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Lo que ahora es Orizaba, que le pertenece a Veracruz, fue territorio poblano y ahí a partir de Orizaba, eh, se comían o se siguen comiendo molotes de plátano en lugar de usar masa de maíz se hace un puré de plátano macho entonces si nosotros lo vemos con, en un contexto académico al lado del mole ahí está la africanidad también marcada
1: uh -huh, claro y entonces eh, en el lado el, nos, lo que nos haría falta es profundizar un poquito más también en lo que tú eres más experta en la cocina tradicional, o sea, eh, cómo esto, esta multiculturalidad se metió a la cocina tradicional.
2: Sí, necesitamos profundizar eh, y, y entender que no solamente somos en nogada y mole poblano. Eh, yo le llamo los otros tesoros de Puebla. Hablo de un guasmole, este, puedo también estar hablando de unas verdolagas en salsa verde o en salsa roja es que son platillos igual de dignos, como te mencionaba en un inicio, de estar presentes. Pero creo que esto conlleva el comprender y e entender que debemos de estar inmensamente orgullosos de nuestras raíces y mucho más de la indígena. Entender que el comer este tipo de platos no nos hace menos socialmente, por el contrario, este nos, nos nutre y cada que un platillo como estos está presente en la mesa, pues es sentirse orgulloso de ser mexicano, y bueno, aquí en el caso de Puebla, pues de que seamos poblanos.
1: Exacto. Entonces, eh, se, se metió la cocina a través de la fusión natural, o sea, alguien fue a, un, a visitar a un, una casa y de pronto vieron que el mole tiene plátano y empezaron a usarlo. ¿Cómo se da esta integración? Bueno, pues
2: eh, yo lo que he investigado es que, porque obviamente falta mucho por conocer este, y, y saber Es que al tener el mole como tal no nace en un convento A pesar de que la leyenda nos dice que el mole está vinculado con el museo de San, con el, el convento perdón, Y ahora Museo de Santa Rosa Es que en la realidad este platillo ya se preparaba desde antes de un convento Pero al haber esta mezcla de, de personas eh, africanas Pues es como se va enriqueciendo eh, la cocina que, que nosotros tenemos en Puebla, como en el resto del país, pues es ese resultado de mezcla de muchísimas otras culturas. Y probablemente a partir de decir, bueno, si no tengo este ingrediente, agrego otro, o pongo este y vamos a ver qué pasa, es como surgen estos grandes platillos.
1: Exacto, sí, como exper experimento, ¿no?, de alguna manera, y con también con el entorno natural de lo que se tiene a la mano.
2: Es correcto. La, la segunda parte que mencionas, eh, me quedo con esa porque el motivo, nuestra cocina en Puebla y en el resto del país, eh, nace de de la temporalidad, de la gran creatividad e ingenio de nuestras cocineras, amas de casa, pero también de la necesidad. Y si de pronto no tenías para comprar carne, bueno, pues entonces haces guasón que escapeado. Y si de pronto las tortillas ya se secaron y ya están oreadas, no solamente hago tostadas o chilaquiles, aquí en Poblase, a en Puebla se hace atole de tortilla. Entonces, es, es esta gran creatividad de, de las mujeres que se dedican a alimentar a las familias.
1: Muy bien. Pues te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada, Rosario, eh, chef, cocinera tradicional, académica. Gracias por tu tiempo y bienvenida. Eh, este es tu programa también siempre.
2: Muchísimas gracias. Un placer poder compartir con ustedes y ojalá que tengamos oportunidad de repetir
1: Gracias En el copatrocinio de este programa tenemos a Cina Tax, un despacho contable en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. Contacten a Gina Parra, porque también hace impuestos federales. Ella eh, pueden contactarla tanto en redes sociales como en el teléfono 919-524-6280. 919-524-6280 Hasta ahora todo parece miel sobre hojuelas Pero esto de los platillos mexicanos Como comentábamos aquí con Rodrigo Pues tienen su debate Que si surgieron en Puebla Que si en Oaxaca Que si los aztecas los llevaron Desde el Valle de México Con su cultura del maíz todos los platillos son disputados desde las enchiladas hasta el mismísimo chile en Nogada.
0: Sí, cómo no.
1: Y bueno, como habíamos hecho medio a un lado al chile y eh, medio relegado, igual que al mole, <risa> <risa> pues vamos a decirles que sobre este chile en Nogada existen varias leyendas que señalan su origen. Quizás la más popular cuenta que el platillo lo inventaron las monjas Agustinas del convento de Santa Mónica en 1821, para una cena especial dedicada al entonces general Agustín de Iturbide, quien pasó por la ciudad de Puebla después de firmar los tratados de Córdoba, con el que se acordó la independencia de México, o sea que románticamente empezaría con un mole. Sería ¿verdad? lo más
0: adecuado, <risa> lo más ¿no? adecuado pues de esa manera. Todo
1: eso está romantizado, por supuesto, exagerado, claro. minimizado, <risa> pero habría que ver, son leyendas. También está esa otra versión del escritor Artemio de Valle Arispe, ...que dice que... pues, ...de esta manera también medio romántica... ...que tres jovencitas poblanas... ...se encomendaron a la Virgen del Rosario... ...y a San Pascual Bailón... ...para que sin recetario alguno... ...fueran iluminadas para crear un platillo... ...con el cual recibir a sus novios que formaban parte del ejército trigarante liberado y liderado por Iturbide.
0: Imagínate muy <ríe> romantizado la cosa
1: <ríe> como sea ahí está para la historia y para el presente tenemos a toda una generación de nuevos talentos, aquí traemos desde la fonda Jumiles a un chef que vive en Tehuacán pero que es oaxaqueño y que se siente tan oaxaqueño como poblano y es parte de esta revolución y modernidad que demuestra que si sí hay algo que se mueve en la gastronomía es la gastronomía mexicana y más la comida poblana. Es un placer para mí presentar por segunda ocasión a Bertín Zúñiga en este espacio de Norteamérica para los mexicanos, porque Bertín es un chef muy interesante porque se ha dedicado muchos años a innovar y por eso está aquí con nosotros en este espacio. Ahora va a hablar de la innovación en la comida poblana, pero lo ha hecho en muchos sentidos en donde ha trabajado. Eh, principalmente en esta cadena de hoteles Marival allá en Vallarta Donde pues innovaba por mucho Y aquí después fundó en Puebla, en Tehuacán, Puebla, su fonda Jumiles, bienvenido Bertín
3: Hola Gardenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien ¿Cómo nació tu pasión? Cuéntanos Bertín, por, por la cocina, por por esta, por la gastronomía mexicana
3: por la, por la gastronomía, pues, como todo, no Tiene, tienen orígenes desde uno que, que es uno niño, mi mamá siempre me inculcó a meterme a la cocina, creo que la vez pasada ya lo había comentado, que ella decía, o siempre fue su, su dicho de ella, no de que nos hiciéramos de comer porque algún, en algún momento de la vida nosotros íbamos a estar solos y pues tendríamos que cocinarnos, que ella no, no iba a estar siempre con, con nosotros. Entonces, es ahí donde... Yo me incorporé un poquito a lo que era la cocina y yo empecé a cocinar para mis hermanos, para la familia. Y no pensé que me fuera a gustar porque a un principio yo quería estudiar para medicina, yo quería ser médico. Y este ya cuando me metía a la carrera, o me metía a el bachillerato perdón, me metía a lo que era el, el. Como que al. No sé cómo se le dice, cuando tú eres como técnico o a la asignatura de, de enfermería no me gustó, no me gustó porque era de mucho leer y era muy como que muy delicado, muy meticuloso entonces dije no, 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 no es lo mío y, y uno de los principales factores que yo me incliné hacia la cocina era que a mí no me gustaba leer y a mí muy siempre me gustaba ser más práctico y entonces la cocina siempre siempre ha sido así, que si sí leo ahora verdad, sí pongo a leer a estudiar lo que son las tendencias las nuevas técnicas de, de cocina y, y ya lo llevo a cabo pero es más como que un más fácil para mí porque ahorita que tenemos la fonda, pues lo llevo a la práctica. Uh -huh. o sea, si yo veo una tendencia, pues compro los ingredientes o veo cómo es la técnica y ya la, la ejecuto. Uh
1: -huh.
3: Entonces es ahí donde depend, eh, inició mi, mi pasión por la cocina y hasta la fecha llevo ya casi 12 años de lleno en la cocina. ¡Wow!
1: Qué, uh -huh. ¡Qué maravilla que puedas hacer eso que te gusta y sobre todo, pues. Creemos que eres como la persona indicada para hablar del perfil de nuestro eh, programa del día de hoy porque es cocina experimental y que lo hiciste por mucho allá en Vallarta y la comida poblana regularmente se conoce pues por los platillos tradicionales como es el mole y como es por ejemplo los chiles en hogada y todo lo popular pero nosotros en este segmento queremos explorar más allá y entonces, aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo has experimentado e innovado la comida poblana mundialmente famosa? ¿Con qué ingredientes, qué novedades hay, Bertín?
3: Pues, es en la innovación, yo siempre ya, bueno, ya tiene tiempo que lo venimos manejando. Te digo, también eso no se le da mucho a los cocineros. Porque hay cocineros que son de batalla, eh, a lo que me refiero es que, o sea, no no, no sé si no tengan la capacidad o no van más allá de como, como ver qué, qué puede pasar a, al fusionar ingredientes. Cuando yo estaba en la universidad, a nosotros nos enseñaron mucho eso, ¿no? de, de poder como fusionar un ingrediente local con un ingrediente extranjero o europeo, en este caso ¿no? de donde viene la, la gastronomía. Se dice que es la cuna, no que es Francia, España y todo eso. Entonces de ahí yo yo me empecé como a, a despegar en cuestión de tecnicismos y, y empecé a experimentar a, a, a llevar diferentes técnicas dentro de una cocina. Nosotros hacíamos recetas donde eh, llegó un punto que hacíamos esferificaciones o una desconstrucción de platillo, se le dice, ¿no? Por ejemplo, una hamburguesa ya no la veías física tal cual, sino que los ingredientes los hacíamos como como más eh, cómo es la palabra correcta más más pequeños en porciones pequeñas pero en, en diferentes técnicas por ejemplo el jitomate nosotros hacíamos una espuma de jitomate que era la mezcla de la misma del mismo jitomate molido pero le poníamos como uh, huevo en polvo para hacer ese, ese tipo de espificación o espuma uh -huh. y así usando químicos no se podría decir entonces en sí no, no, me ha, no me ha gustado, nunca me llamó mucho la atención esa cocina, pero eh, ya ingresando en el, en el mundo laboral, pues obviamente eh, uno busca la manera de, de poder eh, como, como darle ese plus ¿no? a, lo, a lo típico, a lo tradicional. Te digo, como yo te había mencionado la, la, la vez pasada, eh, sí lo tradicional siempre, siempre va, va a estar ahí, y pienso que siempre se tiene que respetar pero también uno también tiene que estar abierto a las nuevas tendencias y nosotros lo que hemos hecho es un poquito de, de innovación un poquito de, de incorporar sabores diferentes a, a los platillos y sí, sí ha sido todo un reto pero tampoco es algo algo tan complicado eh, hemos hemos incorporado mucho por ejemplo nosotros que conocemos los tacos ¿no? de, 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 de carnitas de tacos de al pastor o, o cambechanos, así, entonces ya nos metemos, por ejemplo, un poquito más a los tacos de quelites, a los tacos de berros, cositas así, incorporando técnicas diferentes, te digo, o sea, al amor, un guacamole en sí ya no lo ves tal cual como, como nosotros lo, lo vemos, ya lo ves en una espuma, en una esferificación, en un polvo, en, 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 una, en una tableta o en un crujiente, pero sigue manteniendo los mismos sabores.
1: Uh -huh. A ver, entonces, eh, digamos, si, si pensamos en platillos específicamente, ¿qué platillos uh -huh. novedosos de la comida poblana nos presentas?
3: Sí, es, sí dentro de la cocina, pues como, como tú lo habías mencionado ahorita, ya conocemos lo que son los chiles en nogada y el mole poblano, que es el más, el más tradicional, ¿no? En lo más común que tú, que tú conoces. Pero, por ejemplo, si, si nosotros lo manejamos dentro de aquí de la cocina de la fonda o, o donde yo he estado, pues hemos presentado diferentes, diferentes platillos, eh, como por ejemplo los, los molotes eh, rellenos de, de huiclacoche, de flor de calabaza, de quelites, de hongos, eh, las chalupas, que en sí son unas tortillas eh, que van marinadas en manteca o fritas, pero nosotros ya las hacemos más como como un tipo clayuda crujiente y con un asiento de de, de, de manteca de, de, de cerdo o manteca de los mismos quelites, porque también si no si, si tú sabías, los, los quelites contienen grasas y nosotros lo que hacemos es infusionar, se llama así, o o este, confitar esos felices y ponerle a, la, a las tostaditas o a los, a los chalupas.
1: Uh -huh. Ok, entonces estamos hablando de varias técnicas que me llaman mucho la atención. Bertín, ¿cómo explicarlas para que, digamos, sean entendibles para cualquier cocinero que le gustaría de pronto hacer experimentos con toda esta comida mexicana que de por sí es tan exquisita y mundialmente patrimonio de la humanidad? Eh, Ajá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo explicar, por ejemplo, la técnica de la espuma?
3: La técnica de espuma en sí es el ingrediente, un ingrediente, vamos a suponer el cilantro, ¿no? Lo mueles y, y le agregas químicos o le agregamos, por ejemplo, este que se llama algúmina de huevo, que es el polo en huevo uh -huh. y lo y lo, lo bates con un o globo y generas una espuma, pero esa espuma... Tiene que, ten, tiene que mantener esa textura, y en el cual esa textura la mantienes mediante un sifón, que es como un aparatito que trae como una carga que lo metes para hacer helados, y eso lo metes ahí y lo descargas y generas espuma sin que se te... sin que se... ¿cómo se llama? Sin que se baje, pues, sin que se destruya. Mm.
1: Que se quede... Entonces de... son
3: técnicas... ¿mande?
1: Que se quede con esa textura de espuma.
3: Ajá, te digo, son texturas, eh, te digo, a nivel así cocinero que alguien lo quiera hacer, pues sí es algo complicado porque tendría que saber la técnica y las cantidades que se tiene que poner, pero te digo, es, es lo que se ha innovado y es lo que han hecho los chefs o lo, lo, lo que hemos estado haciendo nosotros también para llegar a, a, a clientes o llegar a comensales que buscan como que también siempre algo diferente porque, te digo, obviamente lo típico siempre es bueno, pero, por ejemplo, yo que soy cocinero, cuando yo voy a un restaurante o a un lugar a comer, pues, siempre busco que algo diferente, ¿me entiendes? Algo, entonces, es lo que, es lo que nosotros hacemos o tratamos de innovar o de implementar dentro de la cocina. Y son técnicas que es, pues sí son un poquito complicadas explicar, eh, pues, eh, así por vía de teléfono, sería cuestión de cómo enseñarlo, de man ¿cómo te explico? La forma ma más correcta de enseñarlo sería como más presencial para que me puedan entender. Uh
1: -huh, entiendo. Pues ahí vamos a esperar con ansias tu, tu video, <risa> empujándote. Claro, sí, aquí.
3: deja, deja este, nos ponemos de acuerdo y si no, a ver, cuando vienes a la cocina y hacemos algo y explicamos más a detalle, por ejemplo, lo que son las nuevas tendencias de la cocina y de la cocina por urbana, claramente, claro, o sea, te digo, hay muchas cosas, o hay mucha gastronomía que nosotros no conocemos, siempre nos vamos con lo que es el, el, el chile en nogada o el mole, pero en sí hay muchísima gastronomía, desde una garracha, desde un taco, eh, desde, un, desde un sope, un tamal, los dulces, que son muy típicos de Puebla, también el pan, que hay una infinidad de variedades de pan, ahorita nosotros, por ejemplo, Así rápidamente, en, en la fonda, vamos va a hacer un, ¿cómo te explico? Te lo voy a decir a ti, no lo había comentado, pero vamos a hacer un, no sé si llamarle innovación, pero sí vamos a agarrar lo que es el pan de burro, que es el, el típico de aquí de Tehuacán, y lo vamos a inventar dentro de una hamburguesa. Ajá. Entonces, estamos en este, estoy trabajando en ello y probablemente próximamente lo vamos a lanzar y a ver, y a ver cómo, cómo nos va. ¡Ah,
1: qué maravilla! Van a,
3: pues, una locura, van a decir, pues, cómo hacerle eso al pan de burro, ¿ah? Eh? Pero como te digo, siempre la gastronomía es muy inmensa y es válido trabajar con sabores. Obviamente, te digo, siempre tienes que estar este, muy seguro de lo que estás haciendo porque hay ingredientes que no se prestan y entonces lo salado y los dulces siempre van muy acorde por eso estoy seguro que sí, sí, sí va a dar buenos resultados Ay. el pan de burro, en, en, en una hamburguesa.
1: ¡Qué maravilla! Oye, Bertín, ¿y qué es eso de esferificación?
3: ¿Esferificación?
1: Sí, decías que utilizaban esta técnica de esferificación a veces con el guacamole.
3: Eh, la técnica de esferificación es un químico, no recuerdo cómo se llama el químico, que hace, es como una gelatina, que lo que hace es que a la hora de incorporar ese, el ingrediente dentro de ese líquido, hace que se logran las esferas, uh -huh. se, se, se compacten. Ajá, no recuerdo cómo se llama el, el químico, pero sí es lo que, es lo que hace, es esferificación. Ajá,
1: ¿Queda como una bolita de aguacate?
3: Ajá, como una bolita de... ¿Has sido a Starbucks? Esa comida ajá. basura donde te dan unas, unas bebidas que parecen... que tienen bolitas. Sí. Entonces, ¿No lo has visto? ¿Lo has probado? No, no, no he probado. Sí
1: lo he visto, pero no lo he probado.
3: Ah, esas son esferificaciones. haz de cuenta que te dicen eh, una bebida de de hierbabuena, ¿no? ¿Qué le servimos? ¿Un té de hierbabuena o un té helado o un té o un té caliente? Dice, no pues quiero un té helado de hierbabuena. Entonces, en sí ya no te llevan el, el té, es, es el agua con esferitas de hierbabuena, uh -huh. y es lo que le da el sabor, como, como los estos sobrecitos de té que venden en. Uh -huh. Un en concentrado,
1: las... digamos. ¿Vale? Un concentrado.
3: Ajá. Es un concentrado que viene dentro de una, de una esferificación, que a eso al meterlo a la, al agua o al meterlo, a, al estar en, en contacto con un líquido, se disuelve. Uh -huh. Ah, ok. Pues
1: o sea, son técnicas que van dando pues variedad en cuanto a presentación y en cuanto a sabor, incluso, ¿no? Porque si un guacamole sí. eh, lo, lo concentras en esas esferitas y después me lo imagino puesto en una ensalada, debe ser una cosa deliciosa.
3: Sí, sí, o sea, te digo, sí son sabores que mantienen el mismo sabor. O sea, el, el sabor sigue siendo lo mismo, pero pues te digo, es como si tú, tú fueras a, una, a un restaurante y dices, no, pues quiero una orden de guacamole, ¿no? Y tú esperas tus guacamoles con tus, con tus totopos y una cerveza o algo así. Pero dentro de la innovación ya no ves ese plato de guacamole en sí, ya ves un platito de esferificaciones o de esferas de guacamole. Y dices, wow, pues esto, pues, qué onda, ¿no? Por eso muchas veces también a nosotros nos critican a los cocineros porque nos vamos a lo muy meticuloso, a, lo, a las porciones que, que son o degustaciones, ¿no? Que, que le llamamos. Y dice no, pues yo cómo voy a comerme un, un mini taquito a, si eso no me va a llenar. Pero en sí son, son degustaciones y son innovaciones que, que se manejan dentro de una cocina.
1: Claro, ok. Oye, y finalmente, Bertín, quiero preguntarte, ¿qué tipo de... Ya hablaste de esto en alguna ocasión sobre el mole, de las cosas que se están innovando al agregarle ciertos ingredientes como huitlacoche, por ejemplo. Pero en el caso del ch chile en nogada, que es un platillo pues tan típicamente poblano y también pues tan, tan específico, ¿no? ¿Cómo lo has innovado o, o qué presentaciones has visto que... Que le den una vuelta al tradicional chile nogada sin que se pierda la esencia.
3: ¿Sabes, sabes cómo, cómo lo hicimos una vez? De hecho, una vez lo hicimos en, en Vallarta en una cuchara, en una degustación. En esa cuchara nosotros le pusimos este, to, en sí todo el chile, todos los ingredientes, pero lo, te digo, lo hicimos en, en, en pequeñas porciones, ¿no? Entonces... Es, es, es algo complicado porque, te digo, son, son platos que, que, que son difíciles de, de... No de destruir o de, de construir, porque en sí ya, ya son emblemáticos. El punto está de que a veces te encuentras que... Dices, ¿es que ¿cómo tú me vas a dar un, ch un chile en nogada de esa manera? no O sea, eso no, no, no puede ser posible. O, por ejemplo, no sé si has escuchado cuando hacen una torta de gelatina. Dices, eso pues dice, pues solamente un loco no sé quién habrá hecho eso pero en sí es algo como eh, algo novedoso ¿no? para, para el paladar o para la persona que compra entonces en el Chile en Nogada para serte sincero, yo no he hecho en sí un, un cambio lo hemos hecho a, a, a través de una degustación que es de, de degustación de tenedor pero en sí, en, sí, en, su, total, en su totalidad como, como de construir pues no Nomás lo que hemos hecho es, o hemos estado en el dilema, es si el chile es capeado o no es capeado. Es lo único que nosotros hemos como que... Uh -huh. eh,
1: revolucionado.
3: Revolucionado nada más. Uh -huh. Entonces, para mí un chile en nogada, pues, es sin capear. ¿no? Okay. Porque, ¿Por qué sin capear? Porque creo que mantienes la textura del chile, mantiene los sabores. Y no metes la técnica que es la fritura, ¿no? En este caso, lo del huevo. Uh -huh, Entonces, claro. un chile en nogada se disfruta más con el puro... Sí, capear, perdón.
1: Uh -huh. Pero podría a lo mejor, por ejemplo, en lugar de, de nuez... Bueno, no sé si eso es un atrevimiento de ponerle otro uh -huh. tipo de, de semilla o algo así, cacahuate, por ejemplo, que es muy mexicano.
3: Ah, claro que sí. Ah, bueno, eso sí. En cuestión de sustitutos, entonces ya hablamos de sustitutos de ingredientes, ¿no? Si uh -huh. se puede poner un ingrediente o sustituir una cosa por otra cosa. En este caso, por ejemplo, ya ves que la, el chile en nogada lleva lo que es la manzana panochera, me parece, o el durano. Ah, no, es la manzana panochera, que es la, esa, esa manzana criolla de los pueblos. Pues obviamente a veces si no la encuentras, pues es válido ponerle la manzana de, de la, 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 la comercial, uh -huh. ¿no? O lo mismo la nuez de Castilla, que es un poquito cara, pues se le puede poner la nuez normal o se le puede poner el cacao atipicado y todo eso, pero en sí al final, te digo, deja de ser un chile nogada y yo siempre he peleado con eso, de que si un, un, una receta, si tú no le pones los ingredientes que son, entonces, pues para mí no es lo que lo que es, no lo que se dice.
1: Claro, te entiendo Sí. Bueno, pues ahí está el juego Entre la innovación y la tradición Siempre una tentación en la cocina Bertín, gracias por Por tu aportación A este, a este podcast Que se está enfocando En todo eh, No solamente en lo que ya es La cocina mexicana Sino en lo, que, en lo que puede ser En lo que está cambiando Y por mucho la cocina poblana siempre aporta esto Gracias Bertín por tu tiempo
3: no, gracias a ti, pues te digo siempre, la cocina es, es inmensa. Hablar de cocina es inmenso. Eh, yo quisiera a veces hablarte más técnico, pero tampoco quiero como que escucharme muy... Sí, que no se dice? entienda. Sí, que nos entienda,
1: no se entienda. ¿Más bien? Que, 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 que no se entienda,
3: pues. Eh, porque yo, yo lo he dicho y siempre también lo hemos platicado. Digo que una receta, cuando se va a compartir, tiene que ser entendible. No, ¿Por qué? Porque yo, yo soy de la idea de que si yo me dedico a esto, es que si yo comparto una receta es porque tú lo vas a poder hacer, o la otra persona que me va a escuchar o que me va a ver la va a poder hacer, porque te digo, si yo me pongo a hablar así de tecnicismos y de, de técnicas y hablar de, de una infinidad de cosas, no me vas a entender y pienso que no 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 va por ahí pues no, y entonces yo quiero que también sea por fácil. esa parte me entiendas y me disculpo sí. yo y yo trato de que sea lo más entendible posible y
1: lo fue. porque lo de
3: menos mm -hmm. te digo Mande.
1: Y así es, la verdad es que sí, o sea, nada más que sí, de pronto hacía falta aclarar algunos términos como esto de la esferificación o, o este tema de la técnica de espuma, porque pues es lo que explica la innovación y lo hiciste muy bien, gracias por este espacio eh, de tu agenda y aquí estamos, Bertín. <música>
0: Quiero irme a comer, Rodrigo Yo también, Gardenia Ya se me hizo agua en la boca La panza me está tronando Y creo que es hora de ir a comer
1: Aquí cerca hay un lugar de comida mexicana Y me voy a perder Me voy a perder A buscar un mole de caderas Otro mm. platillo que pelean Oaxaca y Puebla, y a ver cuál me encuentro de todos ellos, porque dicen que hay alrededor de 1.800 tipos de moles. Imagínate, de no te
0: alcanzaría una tarde para probar tantos moles. Que no
1: te alcanza la vida para no, la comida mexicana. No, no te alcanza la vida, no creo,
0: no creo. Por eso hay que, como mexicanos, nos gusta regresar de la muerte a seguir comiendo.
1: Exacto. ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Ro?
0: Pues yo creo que comer.
1: <risa> yo también ya. Yo tenía otros planes, pero ya cambié de idea. La verdad es
0: que yo creo que comer o preparar alguna comida <risa> o tal vez preparar algunas semitas. Fíjate, se me acaba de ocurrir esa idea.
1: ¡Qué rico! ¿La sabes hacer?
0: Sí, sí, me gustan. Mi sí. mamá es, eh, hacía gemitas cuando éramos niños. Ajá. Y creo que le voy a robar la receta este fin de semana.
1: Está bien. Pues ahí Jorge Cortés tiene su receta secreta. A ver si nos la cuenta un día. Sí, ojalá. <risa> Chicos, síganos en el podcast Norteamérica para los mexicanos eh, una producción del sitio web Norteamérica MX en nombre de todo el equipo que está atrás Rodrigo, por supuesto, Andrés Tapia Jeter Méndez, Axel Delgado Alberto Judá, Fernanda Martínez pronto en la redacción agradezco su atención, no se rindan no pierdan de vista su suerte porque somos producto de en partes proporcionales de voluntad y de fortuna